0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Almut Grote und äh, sie hat etwas ganz Besonderes rausgebracht vor 15 Jahren, das es jetzt immer noch und jetzt wahrscheinlich in einer bisschen weiterentwickelten Form noch gibt. Das nennt sich Kids Ulm Kinder in der Stadt, ein ganz besonderes Magazin. Erstmal
1: schön, dass Sie da sind, Frau Grote. Grüß Gott. Um was geht es bei Kinder in der Stadt? Kinder in der Stadt ist ein Familienmagazin, das richtet sich an Eltern von Kindern ab null Jahren. Und solange man sie halt Kinder nennen kann, bis zwölf, dreizehn, sowas. Die Idee ist, Eltern gebündelt alle Informationen zu geben, die sie für ihre Arbeit als Eltern benötigen. Also Erziehung im weitesten Sinne. Also, also einfach was man mit Kindern unternehmen kann, wo es Rat und Hilfe gibt. Auch Ideen einfach. Und ganz wichtig ist der Terminkalender mit allen Veranstaltungen, die uns bekannt sind, und bekannt gegeben werden. Von den Veranstaltern, die sich an Eltern oder an Familien oder an Kinder richten. Also eigentlich tausend
0: Zettel, die man sonst irgendwo immer mitnimmt und Flyer sind gebündelt in einem Magazin. Ich glaube, ja, das genau. war das, was Sie wollten eigentlich. Ja, ja genau. Auch, gell?
1: Das haben, auch, haben mir auch viele Mütter rück, rückgemeldet und gesagt, na, endlich hört dieser Zettelkram an der Pinnwand auf, wo man immer den Flyer runternimmt, wenn es gerade und, und sagt, da will ich hin, wenn es gerade vorbei ist. <lacht> ja, das kenne ich auch gut. Äh, Frau Grote, eine Geschichte
0: hat ja immer eine Geschichte hinter der Geschichte. Das rein. heißt, auch bei Ihnen, ich muss mal so ein bisschen weiter nach hinten gehen, ich glaube, dass Ihre Mutter eine ganz zentrale Figur ist in Ihrem Leben, die dazu geführt hat, dass Sie sich mit, mit Bildung und mit dem, was Sie heute machen, so intensiv beschäftigen. Vielleicht wollen Sie mal ganz kurz ausholen, was Gerne. Ihre Mutter ähm, so besonders macht in Ihrem Leben.
1: Meine Mutter ist ähm, in der Oberpfalz geboren worden. Sie war von Anfang an beseelt von dem Wunsch, Lehrerin zu werden. Und das als Mädchen in den 30er Jahren, das war ungewöhnlich und nicht so leicht durchzusetzen. Aber sie hat schon in den Straßen von Amberg mit den Nachbarskindern Schule gespielt. Sie war die Lehrerin und die anderen mussten die Schüler sein und hat sich sehr auf die Schule gefreut. Und als sie dann endlich in die Schule kam, aufgeregt und begeistert, wurde sie sehr, sehr ernüchtert, weil sie nämlich von allen ausgelacht wurde, wegen ihres starken oberpfälzischen Dialekts. Und sie hat sich dann auch schwer getan, mit der Rechtschreibung, weil das alles ganz anders geschrieben wurde, als sie es zu sprechen gelernt hatte. Das hatte zur Folge, dass sie uns Kindern verboten hat, äh, irgendeinen Dialekt zu sprechen. Wir mussten Hochdeutsch sprechen. Ich weiß nicht, ob sie absichtlich einen Mann aus Hannover geheiratet hat, aber jedenfalls äh, sie hat Hochdeutsch gesprochen und mein Vater hat Hochdeutsch gesprochen und Schwäbisch war bei uns verboten. Das war meine erste Fremdsprache. Ich bin zwar in Neulem geboren, aber ich habe Schwäbisch von meinen Nachbarskindern gelernt. Und zu Hause durfte ich es nicht sprechen. Das heißt, ich war wirklich zweisprachig. In der Schule habe ich Schwäbisch gesprochen. Und wenn meine Klassenkameraden nach Hause kommen, kamen zu uns, oder wenn sie mich mit meiner Schwester auf dem Schulflur getroffen haben, wo wir, wo wir miteinander natürlich auch wieder Hochdeutsch gesprochen haben, dann haben die immer gesagt, mir soll ich so gestellt reden. <lacht> so, zurück zu meinem Thema. Meine Mutter war das deswegen sehr wichtig, dass Bildung von Anfang an, also dass das Deutsch von Anfang an gelernt wird, weil ihr Bildung so wichtig war. Sie hat gesagt, ihr müsst müsst euch durchbeißen. Denn sie musste das ja auch. Es ging ja weiter. Ihr Wunsch, Lehrerin zu werden, wurde auch behindert durch die Strukturen, die auch in ihrer Familie reingereicht haben. Ihr Vater hat gesagt, Mädchen heiratet und gut ist. Das war nicht ihr Ziel. Und sie hat sich dann einen Schleichweg gesucht, nämlich es gab eine Ausbildung, die man zur Lehrerin machen konnte, ohne zu studieren, nämlich Maschine lehrerin und das hat sie dann gelernt und ist damit unterrichten gegangen und nach ein paar Jahren hat sie die Schule übernommen. Was hat sie denn dazu gebracht,
0: am Ende auch Journalistin
1: zu werden? War das nur die Mutter oder war das dann vielleicht noch was anderes in ihrem Leben? Das habe ich zunächst mit meiner Mutter eigentlich gar nicht zusammengebracht. Also Journalistin bin ich geworden, weil ich eigentlich weil ich einfach unglaublich neugierig bin und äh, weil ich immer was Neues lernen wollte. Wie viele andere gute Schül schülerinnen habe ich äh, gedacht, ich werde mal Lehrerin, bis ich mir das mal angeschaut habe und gedacht hab, nee, da machst du ja jedes Jahr dasselbe. Und du erzählst die ganze Zeit nur das, was du schon weißt und dann musst du es Leuten erzählen, die es nicht kapieren und dann musst du es nochmal, nee, ich will was Neues erfahren und zwar möglichst jeden Tag. Und dann war das klar, das muss Journalismus sein.
0: Und wie ging dann Ihr Weg weiter? Also Sie sind ja in neu äh, aufgewachsen,
1: sind dann hier in, in die Schule gegangen was kam danach? Ich bin an der Deutschen Journalistenschule in München gewesen. Zwei Jahre lang in dem kombinierten Studiengang. Bin dann aber nach dem Grundstudium weggegangen, weil Studium irgendwie nicht meins war. Ich wollte ja <lacht> wirklich was lernen und nicht nur reproduzieren. Und bin dann zum Volontariat, zu einer hiesigen Zeitung gegangen, bei der ich dann nachher auch hier gearbeitet habe. Und ich war fast 20 Jahre lang in der Lokalredaktion, bis sie die geschlossen haben. Was waren
0: denn für Sie so Ihre... Höhepunkte oder Ihre Wendepunkte vielleicht auch im Leben? Ja. Waren das auch Punkte, die Sie verändert haben, Mutter zu werden?
1: Ich denke, Mutter zu werden hat mich ähm, zunächst mal sehr an meine Grenzen gebracht und ganz langsam auch weicher werden lassen, weil ich von Haus aus sehr auf was erreichen getrimmt war und auf jeden Fall auf eigenen Füßen stehen und sich ja nicht abhängig machen. Und das ist ein sehr anstrengender Weg. Ich würde es heute auch nicht mehr so machen. Was jetzt genau? Ich habe nach dem ersten Kind zwar drei Jahre Erziehungsurlaub genommen, aber musste mich da irgendwie über Wasser halten, weil ich nämlich, weil ich vorher zu viel verdient hatte, kein Erziehungsgeld bekommen habe. Ich habe praktisch nichts gekriegt. Ich habe einfach nichts gekriegt. Dadurch bin ich dann zur Kinderparknutzerin geworden. Es gab in Ulm damals die Einrichtung des Kinderparks, über die ich auch als Journalistin schon berichtet hatte und wo ich schon immer gedacht hatte, ey, würde ich mich auch gern mal engagieren. Und als ich dann Kinder hatte, konnte ich das ja dann auch und habe mein Kind auch selbst in diese Einrichtung gebracht. Also ich bin gleichzeitig Nutzerin und Vorstandsmitglied geworden. Erzählen Sie
0: kurz vielleicht, was der Kinderpark ist,
1: für ja. alle, die es nicht kennen. Genau, das war. Der ist ja leider geschlossen worden. Das war eine Einrichtung, die von Müttern gegründet worden war, die sich einfach gegenseitig die Kinderbetreuung abgenommen haben und dabei dazu auch andere Leute eingeladen haben, das war der Ursprung. Die haben sich, ein, die haben von der Stadt damals kleine Räume bekommen, wo sie feste Zeiten eingerichtet haben, zu denen dann immer eine von ihnen schichtweise eingeteilt war zum Dasein und dann konnten die anderen ihre Kinder bringen. Und um die Miete zu finanzieren, mussten sie möglichst viele Kinder auch von anderen Müttern betreuen, dafür wurde dann ein kleiner Obolus erhoben, so haben sie sich dann über Wasser gehalten. Und da kam ich dann auch dazu und habe in dem Vorstand dann mich sehr schnell um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert.
0: Was hat denn diese Zeit mit Ihnen gemacht, als Sie gemerkt haben, oh je, ich muss hier noch dolmetschen und da und Kind und, und auf der anderen Seite mich auch noch einlassen auf das Kind und ja mit mir selbst irgendwie an eine Grenze gehen, was mich angeht. Was hat das mit Ihnen gemacht, so, so rückblickend? Das hat mich krank gemacht,
1: aber das habe ich so schnell nicht bemerkt, dass es daran liegt und ich habe weitergemacht. Ich bin dann auch wieder eingestiegen bei der Zeitung, habe wieder Vollzeit gearbeitet und habe für Kind eine Kinderfrau engagiert. Und habe auch immer noch weitergearbeitet, bis dann die Zeitung geschlossen wurde. Als die dann zu war, habe ich verstanden, jetzt könnte ich mir noch ein weiteres Kind leisten. Das hätte ich vorher sonst nicht gemacht. Ich habe dann tatsächlich noch ein weiteres Kind bekommen, aber ich hatte es immer noch nicht gelernt. Da habe ich dann Kinder in der Stadt gegründet. Der Bub war acht Monate und ging dann in die Kinderkrippe, ganztags. Mhm. Das würde ich heute nie, nie wieder machen. Das Kind hergeben oder, oder so das, das zu arbeiten? Ja, so, so viel arbeiten, wenn du Kinder zu Hause hast. Also Vollzeit arbeiten und ein Kind zu Hause und jetzt sind die Kinder groß und ich vermisse die kleinen Kinder und ich habe ja so wenig von denen gehabt.
0: Das heißt, das ist das, wo Sie sagen, da haben Sie sich selbst durchgepeitscht eigentlich. Da ja. war dieser Leistungsdruck so groß in Ihnen, dass Sie gesagt haben, schade, hätte ja. ich anders machen können.
1: Ja, peitschen ist genau das richtige Wort.
0: Wenn wir jetzt Darüber reden, wie Kinder in der Stadt entstanden ist, ähm, da merkt man schon, das ist ja auch eine Herzensangelegenheit von Ihnen. Mhm. Jetzt äh, feiert das Magazin 15 Jahre bestehen, das ist eine lange Zeit. Ganz am Anfang, wie ging's los? Wie, wie kamen die ersten Ideen zustande?
1: Das kam aus dem Kinderpark heraus zunächst und aus, der, aus den Erfahrungen bei der Zeitung. Im Kinderpark war ich ja für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und äh, auch dafür, dass Geld reinkommt, um die Mieten zu bezahlen. Wir haben da Sponsoren gesucht aus der, aus der Händlerschaft. Ich habe immer überlegt, wie man diesen Sponsoren denn noch danken kann, außer dass wir ihre Logos ins Schaufenster kleben. Und da war schon so der erste Gedanke, wir könnten ja unsere Bastelnachmittage, die wir bis dahin dann schon hatten, und Vorlesenachmittage als Termine auf einen Zettel schreiben und da die Logos drauf drucken und das vielleicht in der Fußgängerzone verteilen. Das haben wir auch gemacht. Das war mal das eine. Ich habe aber immer gedacht, man müsste eigentlich, wenn man schon Leuten in der Fußgängerzone was in die Hand drückt, dann vielleicht ein bisschen mehr Info bieten. Das kommt natürlich von meiner journalistischen Einstellung, dass wenn schon Info dann möglichst viel. Und bei der Zeitung hatte ich die Erfahrung gemacht, dass äh, immer wieder, dass die Themen, die mich am meisten interessiert haben, sehr schwer durchzusetzen waren. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber Familien und Eltern und Kinderthemen sowas, das lief alles unter dem inzwischen berühmt gewordenen... Begriff Frauen und Gedöns. Das
0: heißt, es fand einfach überhaupt keinen Anklang in der Redaktion, sondern das war halt so,
1: naja, nehmen wir irgendwo mit im ja, Kleinen. Ja, also da, dadurch, dass mich das alles interessiert hat, durfte ich das auch, durfte ich diese Themen auch bearbeiten. Ich war dann die Sozialtante. Ich habe die Aktion Ulmer Hälfte auch immer betreut, das habe ich sehr gerne gemacht. Als Sozialtante durfte ich über Randgruppen schreiben und äh, über alles, was so, was eben nicht äh, große Politik war. Tierschutzverein. Die Sachen, die ich aber ganz wichtig fand, Erziehungsthemen, die durften eigentlich gar nicht beschrieben werden. Also ich fand immer wieder mal Erziehungsvorträge sehr spannend und habe gesagt, kann ich da hingehen und darüber schreiben? Nö, das will keiner wissen, das kommt in den Terminkalender, da machen wir nicht mal eine große Ankündigung. Das war damals wirklich so. Wenn wir von damals reden, wollen wir es kurz mal zeitlich ja. einordnen. Wann war denn damals? Damals war zwischen 20 und 40 Jahre her, also 2003 wurde die Redaktion aufgelöst.
0: Dann haben wir jetzt mal einen zeitlichen genau. Punkt, wo wir es einordnen können. Kids Ulm, das ist das, was die suchen müssen, äh, online auch. Aber das Tolle ist ja, finde ich, dass es analog geblieben ist, dass man ein richtiges Magazin hat. Und jetzt ist die Frage, was genau ist da alles drinnen und wo bekomme ich dieses Magazin?
1: Also drin sind vor allem die Termine nach Tagen geordnet. Also alles vom Erziehungsvortrag bis zum Kaspertheater. Und äh, Flohmärkte und Ferienprogramme und äh, Rat und Tat und Gruppen und Treffs, fast die Hälfte des Magazins ist solche Termine. Und natürlich an redaktionelle Beiträge zu ausführlichere Veranstaltungsankündigungen zum Beispiel oder Ausflugstipps und manchmal auch allgemeinere Themen, alles was Eltern eben so interessieren könnte. Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dieses Magazin zu machen, stand natürlich auch die Frage im Raum, wie finanzierst du das? war eine Überlegung, einfach eine Homepage zu machen, weil das äh, halt viel... Druckkosten und Vertriebskosten spart eigentlich alles, also sagen, was an Kosten damals im Raum stand. Ich hätte da einfach anfangen können. Aber dann hätten es wieder nur die Leute gelesen, die schon wissen, wo sie was suchen wollen. Also, die Homepage musste erst erstmal finden. Ich habe überlegt, wie kriege ich die Informationen an alle Eltern und vor allem auch an die Eltern, die sich gar nicht groß um Informationen kümmern oder kümmern wollen oder kümmern können. Ich habe dann festgestellt, das geht nur, wenn wir es direkt in den Kindergärten und Schulen verteilen lassen können. Dafür sind wir auch auf die Mitarbeit von Erzieherinnen und Lehrern, Lehrkräften angewiesen. Das klappt fast überall. Ich bin damals zu den Oberbürgermeistern von Ulm und Neum gegangen und habe mit denen gesprochen, ob das geht. Und die haben gesagt, man muss halt direkt, direkt dort fragen, aber sie unterstützen das und sie haben mir Briefe, Empfehlungsbriefe mitgegeben. Das ist, aber das, das ist,
0: ist viel wert, wert finde ich, oder? Wenn man so ein Magazin rausbringt, dass man sagt, die Bürgermeister stehen da voll hinter mir. Sonst hätte ich
1: es nicht gemacht. Also ja. wenn die gesagt hätten, das braucht man nicht, sinnlos. So und wie hoch ist die Auflage und wann immer erscheint es? 30.000 ungefähr? Man, meistens ein bisschen mehr, aber so 30.000 kommen wirklich unter mhm. die Leute. Und es erscheint äh, alle zwei Monate und wird dann an die Schulen und Kindergärten gebracht und verteilt.
0: Und wie ist das Feedback jetzt der Eltern?
1: Das, was ich höre, ist immer begeistert. <lacht> Gleich am Anfang habe ich von Bekannten gehört, dass sie das toll finden, dass man jetzt nicht mehr diesen Zett, diese Zettelwirtschaft an der Pinnwand hat. Äh, ist besonders gefreut hat mich eine Rückmeldung von einer Frau, die gesagt hat, tatsächlich ähm, hat ihre... Also es war eine Sozialarbeiterin, die gesagt hat, es kam eine Frau zu uns, deren Freundin gesagt hat, du, in Kindern der Stadt habe ich deine Adresse gesehen und die hat sie gebracht.
0: Das heißt, Sie kriegen auch so kleine Geschichten gespiegelt wieder zurück. Ja. Das ist ja was Besonderes, das hat man ja als Journalist manchmal nur. Bei sowas, wenn man so ein Herausgeber von so einem Magazin ist, ist es dann noch schöner.
1: Ja, es kommt aber auch nicht, auch nicht öfter vor als, als ein normaler Journalist, weil ich, ich habe meine Leser nicht bei mir im, im Büro, sondern also zufällig bekomme ich sowas mit.
0: Was gibt Ihnen das denn, dieses Magazin jetzt herauszugeben, wenn Sie so rückblickend mal so gucken, wie Ihr Lebensweg verlaufen ist, wo Sie sagen, Mensch, mh, da habe ich mir selber schwer getan.
1: Ist das jetzt eine, eine Erfüllung für Sie? Es ist ähm, ganz eindeutig das, was ich immer machen wollte. Also was, was wirklich sinnstiftend ist.
0: Und findet da auch irgendwas von Ihnen Frieden jetzt? Weil sie etwas machen, wo sie sagen, ich, ich muss mich dann nicht
1: durchboxen durch irgendwelche Redaktionsmenschen. Doch, ich muss mich schon noch durchboxen. Also jetzt nicht gegen jemanden, das ist richtig. Das ist schön, dass ich, dass ich jetzt nicht mehr jemanden habe, der mir sagt, du musst aber jetzt das und du sollst aber anders. Das ist natürlich schon toll, wenn man selber entscheiden kann und die Freiheit hat. Aber es ist natürlich anstrengend. Ich, wir, müssen, wir müssen dieses Magazin ja immer finanzieren. Leider kann ich nicht einfach journalistisch vor mich hin arbeiten, sondern ich muss auch gucken, dass Anzeigen reinkommen. Das ist der Hauptteil der Arbeit.
0: Wenn jetzt der ein oder andere was hört und sagt, Mensch, ich habe schon vielleicht profitiert. Ich war Vater, ich bin Mutter. Ich habe durch dieses Magazin echt so ein bisschen Unterstützung gehabt. Der kann auch die Unterstützung zurückgeben und sagen, Mensch, ich mache eine Anzeige bei euch oder ich bin Sponsor. Also das geht, wenn man einfach vielleicht auf die Seite von kids-ulm geht oder
1: Ja klar. Ich, ich sage immer, wirklich familienfreundliche Unternehmen inserieren, die Kinder in der Stadt, die tun was für Familien. Die sorgen dafür, dass Familien diese Informationen kriegen, die sie brauchen.
0: Dann hoffen wir doch, dass das jetzt der ein oder andere gehört hat und genauso tut. Liebe Frau Grote, vielen Dank, dass Sie so schön erzählt haben und auch Einblicke gegeben haben in Ihr Privatleben, in Ihre... Biografie, was glaube ich schon immer hilft zu verstehen, warum macht jemand so ein großes Projekt. Ich sage danke für Ihre Zeit, Ihre Geschichte und ich hoffe, dass Kinder in der Stadt noch die nächsten 15 Jahre Minimum erscheint. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.